0: Bom dia, amados. Eu quero confirmar aquilo que o pastor Luiz falou logo no início da reunião. Tua vida tem sentido. Amém? Amém? Tua vida tem sentido. Amém. Amém, amados. Eu queria que você repetisse comigo nesta manhã. Minha vida tem sentido. Você crê nisso? Sabe, amados, eu estava orando quando o pastor Davi pediu que eu ministrasse. Eu busquei porque vai ser a última vez que eu vou ministrar nesse ano. Não a última vez que eu vou ministrar, mas nesse ano. Eu quero falar sobre algo que eu já falei, já ministrei aqui. Deus me deu algumas coisas diferentes, mas Deus me levou para ministrar a vocês. Sobre a nossa aparente derrota. A nossa aparente derrota. Vamos nos lembrar que a nossa vida tem sentido. Amém? Nossa vida tem sentido. E que o nosso Deus é um Deus de restauração. Nosso Deus é um Deus de milagres. E a restauração na nossa vida, meus amados, se inicia... Desde o momento em que nós entregamos a nossa vida a Jesus. É como se nós estivéssemos andando numa direção e estávamos mesmo tendo valores, uma cultura totalmente diferente. Mas, de repente, nós nos encontramos com Jesus. E o Senhor mudou a nossa história. E Ele mudou também a direção. Em que nós estávamos andando. E ele começou a nos conduzir por um caminho novo. O caminho do Senhor. Amém? E nós começamos a andar com ele. Mas a obra que o Senhor iniciou, quando Paulo estava escrevendo a igreja de Filipos, ele diz, olha, capítulo 1, versículo 6. Eu estou plenamente certo. Eu tenho total certeza de que aquele que começou a boa obra em vós, ele há de terminá-la até o dia de Jesus Cristo. Amém, amados? Então, no reino de Deus, andando com o Senhor, nós nunca vamos parar de aprender. Amados, eu me converti em 1952, no outro século. <risos> no outro século ainda. Mas sabe, cada dia a palavra de Deus é viva no meu coração. E quando eu estava preparando essa palavra e orando, sabe que como Deus traz coisas novas ao nosso coração e como cada dia que nós estamos na presença dEle, que nós estamos orando, que nós estamos lendo a Sua Palavra, que nós estamos adorando, Ele traz, Ele abre coisas novas ao nosso coração. E Deus sempre vai trabalhar em nós. Ninguém pode dizer, eu já sei tudo, eu já aprendi tudo. Queridos, até o dia da volta do Senhor. Ele vai continuar nos aperfeiçoando. Amém, amém amados? Você pode dizer amém? amém? Agora, como nós podemos nos levantar de um lugar de aparente derrota? Quando Jesus estava andando com os seus discípulos, em João capítulo 16, versículo 33, Jesus disse, no mundo tereis aflições. Mas ele não parou aí. Ele disse: "Mais tende bom ânimo". E hoje eu quero que esse ânimo que o Senhor nos dá, que o Senhor nos levanta, que o Senhor nos enche, que o Espírito Santo derrame sobre cada um de vocês. Ânimo, ânimo do Senhor. Ânimo para continuar. Ânimo para andar com o Senhor. E sabe, amados, como cristãos, nem sempre as nossas orações vão ser respondidas de acordo com aquilo que nós pedimos. E como cristãos, nós não estamos livres de lutas, de crises, de perdas, de dificuldades e de tanta coisa que nos acontece no correr da nossa caminhada. Talvez você tenha enfrentado algum problema nessa semana que te abateu. Alguma coisa não aconteceu que você gostaria que acontecesse. Mas Jesus disse, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amém? E todos os cânticos que nós cantamos nesta manhã nos leva, olha como o Espírito Santo, ele age nas nossas reuniões, porque eu não tinha falado com os irmãos da música sobre o que eu iria pregar, mas o Espírito Santo nos conduziu à adoração, ao louvor, à gratidão, amém, amados? Nosso coração, em qualquer situação, precisa ser grato ao Senhor. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 12. Segundo Samuel, capítulo 12. Nós temos a história de Davi. Parece que Davi, ele nos inspira a, a tantas palavras e a tanta revelação na palavra do Senhor, né? E nós conhecemos mais ou menos a história de Davi. E quando Paulo se refere a Davi no Novo Testamento em Atos capítulo 13, versículo 22, Paulo fala sobre quando Saul, por causa do seu coração não obediente, não responsivo a Deus, Saul foi rejeitado por Deus. Mas Paulo escreve quando Saul foi retirado, Atos 13, 22, lhes levantou como rei a Davi. Do qual também deu testemunho e disse, achei a Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração, que executará toda a minha vontade. Amados, isso é uma palavra tremenda. Alguém chamado por Deus e que Deus fala, né? ele fará toda a minha vontade. Mas quando você lê, quando você começa a ler a vida de Davi e quando você lê alguns dos salmos de Davi, nós vemos que Davi era como qualquer um de nós. E até quando nós ouvimos ou quando nós lemos sobre a vida de Davi, nós vemos que Davi também teve atos bem decepcionantes na sua vida. Amém, amados? E nós vemos que ele pecou, que muitas vezes ele errou, que muitas vezes ele não fez o que devia fazer. Mas por causa do seu coração, do seu coração responsivo a Deus... Do seu coração obediente a Deus. Do seu coração quebrantado. Ele foi chamado por Deus como um homem segundo o coração do Senhor. Amados, isso é muito lindo. Porque não havia diferença em Davi do que qualquer um de nós. Ele era semelhante a todos nós que estamos aqui nessa manhã. Mas havia uma coisa. Seu coração amava Deus. Ele amava o Senhor de todo o coração. Mesmo quando ele passou por lutas, como nós lemos na Palavra havia sempre dentro do seu coração, junto com as palavras de lutas, das circunstâncias que ele estava vivendo, há um salmo que lhe diz, Senhor, por que os ímpios prosperam? Senhor, por que não acontece com os ímpios aquilo que acontece com os teus servos? E ele fala uma série de coisas. De repente, ele diz, eu pensava tudo isso, até. Até que eu entrei no santuário. Amém, amados? Até que eu fui para a presença de Deus. Sabe, a presença de Deus na nossa vida muda todas as coisas. Amém? A presença de Deus na nossa vida, quando nós vamos para a presença de Deus, nós somos mudados. Nós somos transformados os nossos valores, os nossos pensamentos, o nosso coração, o que nós achamos, por causa da revelação, da santidade, da bênção, da bondade, da justiça, do amor, da misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Amém, meus amados? Nesse capítulo 12 do livro de 2 Samuel, narra Davi havia pecado, Davi havia adulterado com bet Sabá. E Deus envia Natã para falar com Davi. Davi pecou. Deus envia Natan com uma sentença da parte de Deus para a vida de Davi. No versículo 13 diz, Então disse Davi a Natan, Eu pequei contra o Senhor. E disse Natan a Davi, Também o Senhor perdoou o teu pecado, e não morrerás. Deus falou com Davi através de Natan. E naquela hora, meus amados, quando Natã aponta o pecado de Davi, eu creio que nasceu no coração de Davi o Salmo 51. E no versículo 10 do Salmo 51, era como se um grito saísse do coração de Davi. Ela como se um clamor do mais profundo do seu coração surgisse naquela hora. E no meio desse salmo ele diz, crie em mim, ó Deus, um coração puro. Crie em mim, ó Deus, um coração puro. E renova dentro de mim um espírito reto. Era um clamor, era uma súplica. Amados, Davi não estava sentindo remorsos. Não era remorso que estava no coração de Davi. Mas era um profundo arrependimento. Nesses dias, eu fiz uma visita a uma pessoa que estava com um problema muito sério. E aquela pessoa falou, olha, não, eu não vou fazer mais isso, eu vou mudar. Eu falei, olha, amado. Não é apenas nós sentirmos, nos sentirmos mal porque nós fomos pegos fazendo alguma coisa errada. Não é apenas o nosso sentimento porque os outros conheceram que nós erramos. Porque nós podemos sentir remorso, meus amados, de muita coisa, mas sem arrependimento. Arrependimento... É o que faz você mudar de direção. Amém? Arrependimento é aquilo que acontece no profundo do seu coração. E você clama e você diz, Deus, eu pequei contra o Senhor. Senhor, eu envergonhei o teu nome. Mas é aquele sentimento que você tem diante do Senhor. É um sentimento que você permite o Espírito Santo gerar dentro do teu coração. E você realmente chega na presença de Deus e você diz, Senhor, eu quero mudar de vida. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria em mim, ó Deus, um coração obediente. Crie em mim, ó Deus, um coração que responde ao teu coração. Um coração quebrantado na tua presença. E Natan volta a Davi e diz a Davi, no versículo 14, Todavia, primeiro ele diz, o Senhor perdoou o teu pecado e você não vai morrer. E no versículo 14, Todavia, porquanto com este feito, deste lugar sobremaneira, a que os inimigos do Senhor blasfemem. E também o filho que te nasceu, certamente morrerá. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e a criança adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança. E jejuou Davi. E entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Eu creio que nessa hora de dor havia uma sentença. Por causa do seu pecado. E nessa hora Davi estava na presença de Deus. Dizendo também o que ele escreveu no Salmo 51, versículos 16 e 17. Senhor, tu não desejas sacrifícios, senão eu daria esse sacrifício nessa hora. E tu não te deleitas em holocaustos, mas os sacrifícios para ti, Senhor, são um espírito quebrantado. E a um espírito, a um coração quebrantado e contrito, o Senhor nunca vai desprezar. Amém, amados? Quando você chega na presença de Deus, realmente arrependido daquilo que você fez, quando você está na presença dEle, não importa quem viu, Quer dizer, importa diante de Deus, porque o nome do Senhor, Deus falou para Davi, olha, por causa do teu pecado, o meu nome foi blasfemado. Sabe, amados, quando nós fazemos alguma coisa, nós estamos muitas vezes desonrando o nome do Senhor. Quantas vezes nós pregamos, nós falamos, nós falamos da bondade, da misericórdia, do poder de Deus. E numa hora que vem uma crise sobre as nossas vidas, nós temos um comportamento totalmente diferente. E muitas vezes nós até ouvimos, ué, onde está o teu Deus? E muitas vezes nos nossos erros, nós estamos permitindo que as pessoas falem contra o Senhor. E Deus falou isso com Davi. Mas eu creio que naquela hora com o um coração totalmente quebrantado, totalmente convertido, totalmente aberto na presença de Deus e com arrependimento do seu pecado, ele estava clamando a Deus. Esta experiência de Davi, meus amados, nos ensina muitas lições preciosas. Davi era um homem que conhecia o Senhor. E ele sabia que o Senhor é um Deus perdoador. E quando Davi chegou na presença de Deus, ele chegou com aquela sentença. O teu filho, o fruto desse pecado, vai morrer. E por que Davi foi para a presença de Deus? Diz a palavra de Deus que apesar da sentença, Davi orou, Davi jejuou, Davi buscou ao Senhor pela vida do seu filho. E eu creio que no seu coração naquela hora havia uma esperança pelo que Davi conhecia do Senhor. E ele pensou, quem sabe... O Senhor vai mudar essa sentença. Quem sabe o Senhor não vai permitir que o meu filho morra. E ele se lembrou. Quando Abraão, Gênesis 18, 22, Abraão chegou na presença de Deus. Deus havia dado uma sentença sobre Sodoma e Gomorra. Eu vou destruir essas cidades. E Abraão chegou na presença de Deus e falou. Senhor, se houver 50 justos, o Senhor salva a cidade. Salvo, Abraão. Se tiver 40, se tiver 30, se tiver 20. Não, se tiver 10 justos. Eu não vou destruir a cidade. Deus estava disposto até a mudar a disposição do seu coração. Abraão viu que por amor ao justo, Deus poderia ter poupado Sodoma e Gomorra. Mas não havia justos naquela cidade. Quando Moisés tira o povo do Egito e o povo começa a murmurar contra Deus. Vocês conhecem a história. Começa a se queixar, começa a dizer, ah, nós sentimos saudades do Egito, daquilo que nós tínhamos lá. Quer dizer, mentira do diabo, porque eles viviam em cativeiro. E Êxodo 32, 11 14 diz, Porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse, Ó Senhor, que se acende o teu furor contra o teu povo, por que tu tirasses da terra do Egito com grande força e com a tua forte mão? O hão de falar os egípcios, dizendo... Para o mal, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra. Torna-te da tua ira e do teu furor. E a Bíblia diz, arrepende-se desse mal. Quer dizer, muda a tua disposição contra o teu povo, lembra-te de Abraão, de Isaque, de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tem jurado e lhes disseste, multiplicarei a vossa semente como as estrelas do céu e darei a vossa semente toda esta terra de que tenho dito, para que a possuam por herança eternamente, então o Senhor mudou a sua disposição que dissera que havia de fazer ao seu povo, pela intercessão de Moisés, Deus salvou o povo de Israel, outra ocasião Deus manda uma sentença a Ezequias, Ezequias, cuida da tua casa, porque certamente morrerás e não viverás. Mas o rei Ezequias. No seu leito. Virou a sua cabeça para a parede. E orou ao Senhor. E disse Senhor eu tenho andado. Na tua presença. Eu tenho te buscado. Eu tenho procurado fazer a tua vontade. E naquela hora. Deus diz ao mesmo profeta. Que deu a sentença. Diga a Ezequias. Que eu. Acrescentarei. Mais 15 anos a sua vida. Amém, amados? E eu creio que naquela hora que Davi estava na presença de Deus, que Davi estava orando pelo seu filho, ele estava pensando: Deus, através do arrependimento, através da contrição, através do coração, de vários homens de Deus que se voltaram para ele. E pediram que ele mudasse a sua disposição. Mudasse aquela palavra que ele havia dado. E ele mudou. Eu creio que Davi estava ali durante sete dias. Ele permaneceu orando, jejuando, buscando ao Senhor de todo o coração. E no versículo 17 de 2 Samuel, diz, então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra. Porém, ele não quis e Davi não comeu pão com eles. Davi permaneceu na presença de Deus. Amados, eu quero dizer para vocês nesta manhã e no final deste ano... Há muitas ocasiões na nossa vida em que nós vamos ficar sozinhos na presença de Deus. Você crê, você jejua, você espera, você ora, você clama. Outros que estão junto com você naquela hora podem ficar cansados. Eles vão sair, eles vão comer. Mas você vai permanecer na presença do Senhor. E muitas vezes você vai ouvir, chega, não adianta mais. Mas você está na presença de Deus. Até que o Senhor, na sua soberania, dê a palavra final. Porque toda palavra final é do Senhor. Amém? Toda palavra... É sim nele e é por ele o amém. E você permanece, você não cansa, você está ali. Mas o que aconteceu com Davi? Após sete dias, a criança morreu. Versículo 18. E sucedeu que ao sétimo dia morreu a criança. E temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança era morta. Porque diziam... Eis que sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais mal lhe faria. Então, o que nós entendemos, amados, quando nós lemos esta história verdadeira da vida de Davi. Deus não respondeu da maneira que Davi pediu. É isso? É Deus não respondeu da maneira que Davi estava pedindo. É isso? É. Foi isso. Ele estava pedindo a cura daquela criança. Mas a criança morreu. Irmão, se... Olha, eu quero dizer para vocês que essa igreja tem história. Que amém fraquinho. Essa igreja tem história. Amém, amados? E houve muitas ocasiões na nossa vida, e no nosso ministério, que nós não entendemos o que estava acontecendo. Nós saímos uma vez para fazer uma visita, e quando nós chegamos em casa, o Samuel, o Davi e a Velma estavam na porta nos esperando. Nós tínhamos lambreta ainda naquela época. Glória a Deus mesmo, irmão. Aquela Lambreta foi uma benção Seis anos servindo ao Senhor de Lambreta. E, e nós chegamos e os nossos filhos falaram, pai, pai, o Cacá furou o olho. Cacá é o Jonatas. né? O Davi apelidou o Jonatas de Cacá. E ficou Cacá, hoje é pastor Cacá, né? E nós levamos aquele choque. O Jonatas tinha tido um acidente com uma vareta de guarda-chuva e furou o seu olho com aquela vareta. E nós estávamos fazendo visita. E nós estávamos na tenda. Curas, curas, milagres acontecendo. Naqueles dias, um homem cego tinha vindo da cidade de Chambré. E ele chegou para o pastor, ele cego, chegou para o pastor Samuel e falou, pastor... O senhor orou por um amigo meu. Ele era cego. E hoje ele está enxergando e trabalhando lá em Xancherê. Eu vim para que o senhor ore por mim, para que eu enxergue também. Milagres, milagres, milagres. E foi curado, amém. E o nosso filho tem um acidente no olho. Uma aparente derrota. Uma aparente derrota. O que, que aconteceu? O nosso filho, e eu me lembro que eu ainda falei, Senhor, mas um olho. E Deus nos deu uma palavra profética. Isso não causará nenhum dano na vida dele e ele será um varão valoroso nas minhas mãos. Davi, Percebeu que aqueles homens estavam diferentes. E o versículo 20 diz. Então Davi se levantou da terra e se lavou e se ungiu e mudou as suas vestes e entrou na casa do Senhor e o adorou. Então veio a sua casa e pediu pão e lhe puseram pão. E ele comeu. Davi saiu daquele templo. Davi saiu daquela situação de intercessão, de clamor, de jejum, sem comer. Quando ele soube que seu filho havia morrido, ele se levantou, ele se lavou, ele se ungiu, ele mudou as suas vestes e em Entrou na casa do Senhor e o adorou. E depois de adorar ao Senhor, ele pediu pão. E puseram pão e ele comeu. Davi teve uma atitude. Era uma derrota. Era uma derrota ou não era, meus irmãos? Mas era uma aparente derrota. Davi passou naquela hora pelo vale da sombra da morte. Aquela era uma aparente situação de derrota. Deus não ouviu. Deus não mudou a sentença. Deus não me ama. A criança morreu. Amados, todas essas coisas se passam, estão na nossa mente, numa hora de dor, numa hora de aflição, numa hora de uma sentença de morte, numa hora da palavra câncer, numa hora em que nós estamos passando por uma grande tribulação. A porta daquele emprego não se abriu, aquele negócio não deu certo, o aumento não veio, minha esposa ou meu marido pediram divórcio. Meu filho ainda está nas drogas. Eu não fui curado. Derrota, fracasso. E muitas vezes, sabe qual é a primeira coisa que nós fazemos, amados? Eu não vou fazer mais nada. Eu vou deixar de ser líder. Olha, eu mal vou à igreja. Deus não me ouviu. O que, que eu estou fazendo? Eu sou líder. Eu estou orando pelas pessoas. Eu estou dando a minha vida. E Deus não ouviu. A minha oração. Mas amados, nós precisamos nos lembrar sempre. Que ainda na tribulação. Ainda passando por um momento de dor. Ainda que nós pensemos naquela hora que a nossa oração não foi respondida. O Senhor diz... Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. E daqueles que são chamados para o seu decreto. Todas as coisas. Todas as coisas. E todas as coisas, amados, são todas as coisas. E Deus me fez... E para Isaías 55, 8. Que se nós pudéssemos entender, meus amados, essa palavra. O Senhor diz, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. E nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim... Como os céus são mais altos do que a terra. Assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Amém, amados. Existe uma eternidade. Existe uma vida após esta vida que nós estamos vivendo. Amados, todos nós temos. Temos os nossos vales Mas o importante Diante de Deus É como nós agimos Quando nós estamos Passando por esses vales O nosso coração Precisa se abrir Para o Senhor Seja nos montes Seja nos vales Deus está no controle E Deus tem Tudo nas suas mãos Amém meus amados Davi levantou-se, Davi lavou-se, Davi ungiu-se, Davi trocou as suas vestes. Porque sabe o que a palavra de Deus diz, meus amados? Eclesiastes 9:8, em todo tempo. Diga comigo, em todo tempo. Em todo tempo, em todo tempo, em todo tempo, sejam alvas as tuas vestes e nunca falte o óleo, a unção sobre a tua cabeça. Amém, meus amados? Em todo tempo, quer na alegria, quer na tribulação, nós olhamos para trás deste ano de 2013. Olha, passamos por vales, passamos por vales, mas quantos podem dizer o Senhor me sustentou? <risos> quantos podem dizer o Senhor segurou nas minhas mãos? Amém, amados? Quantos podem dizer Deus sempre esteve no controle da nossa vida? E eu quero que você saiba e que essa verdade penetre no coração, há sempre uma unção fresca da parte do Senhor para ser derramada sobre a nossa vida. Há sempre, todas as horas e todos os momentos. E sabe, amados, isso faz toda a diferença. Ontem eu estava, eu não sei, eu saí com o um pastor para alguma coisa, eu estava falando, Samuel, como Deus tem sido bom, como Deus tem sido tremendo nas nossas vidas. Nós não pudemos fazer essa viagem com os amados que foram. Sentimos de todo o coração. Mas Deus não permitiu que nós fizéssemos aquela viagem de barco. Mas o Senhor esteve conosco. O pastor passou por um procedimento cirúrgico essa semana. Ele está aqui. Deus abençoou. Deus moveu. As mãos do Senhor estão sobre a vida dele. Sabe, amado? Muitas vezes as perdas são ganhos na nossa vida Porque o Senhor está conosco Nós não podemos entender todas as coisas Como eu queria estar naquele navio Ainda mais na companhia de quem foi, né? Mas sabe... Nós estávamos aqui. E o Senhor estava conosco aqui. E nós estávamos orando por eles lá para que eles tivessem dias de alegria, momentos de prazer nessa viagem que Deus proporcionou a eles. Mas sabe, amados, todas as horas há uma unção fresca para ser derramada sobre a tua vida. Davi, Entrou no templo, antes de comer pão. Antes de se alimentar. Davi entrou no templo e adorou ao Senhor. Naquela hora, Davi não estava mais prostrado, intercedendo, clamando pelo seu filho. Mas Davi estava adorando a Deus. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, amados? E sabe... Nós não estamos livres de que coisas nos aconteçam. Mas nós estamos certos que a presença de Deus está conosco todas as horas e todos os momentos da nossa vida. Davi adorou. E depois de Davi adorar, Davi pediu pão. Amados, pão é o símbolo da palavra de Deus, da palavra que nos alimenta. Da palavra que nos consola Todas as vezes que você chega a esta palavra Com teu coração aberto Com teu coração contrito, quebrantado E querendo que Deus fale Deus vai falar com você Deus vai te alimentar Deus vai te abençoar Deus vai te consolar Deus vai te dar ânimo Para continuar caminhando porque Ele é Deus. E todas as coisas estão nas tuas mãos. E você está nas mãos do Senhor. Amém, queridos? Seus servos não entenderam. E disseram, versículo 21. Mas o que é isso que você está fazendo? Pela criança viva, você jejuou, chorou. Porém, depois que morreu a criança, você se levanta e come pão? Amados... Nem sempre as nossas atitudes vão ser entendidas. Quando Jesus levou a minha mãe, eu tinha 16 anos, a minha mãe teve uma visão da glória de Deus. E aquela visão, apesar de toda a dor que eu estava sentindo, aquela visão me sustentou. Eu era recém-convertida, fazia oito meses que eu tinha me convertido... E eu lembro, né? naquela época não tinha velório, o corpo ficava na casa. E eu me lembro que eu cheguei perto, né? lá do caixão, e havia um sorriso nos meus lábios, porque a minha mãe tinha Jesus, e eu sabia que ela estava no céu. E eu lembro que a minha avó chegou perto de mim e falou, você não está sentindo a morte da tua mãe? Sabe, amados, eu sei como eu estava sentindo. Mas eu sei o consolo que eu estava recebendo naquela hora. Pelas promessas de Deus, sabe? Muitas vezes, os outros não vão entender a nossa atitude. A nossa atitude de louvor, a nossa atitude de adoração. Aliás, deve ser a nossa atitude. Mas como é que você pode ainda servir a um Deus diante dessa situação? Que você está vivendo. Eu posso servir, eu posso adorar, eu posso louvar. Porque a minha vida está nas mãos dEle. E Ele tem o controle de todas as coisas. Amados, eu quero que vocês entrem nesse ano. Olha, esse vai ser um ano de atos de compaixão. E eu creio que Deus vai colocar uma compaixão no teu coração como nunca você sentiu antes. Eu creio que Deus vai encher o teu coração de gratidão. Porque compaixão vem através de gratidão. Você não pode ter compaixão por pessoas sem ter uma gratidão por tudo que Deus tem feito na tua vida. E se você olhar, eu disse que eu estava andando com o pastor falando, eu falei, Samuel... Quanta coisa, quando nós chegarmos na glória, Deus vai nos falar, olha, eu te livrei disso, eu te livrei daquilo, eu te livrei disso. Eu estava naquela situação. Coisas que nós nem podemos imaginar. Mas Deus nos livra, Deus nos guarda, Deus nos abençoa. Ele está conosco, Ele derrama o seu bálsamo, Ele derrama o seu óleo de alegria sobre a nossa vida. Sabe, irmãos... Nós não vivemos só esse período de tempo. A Bíblia diz que aqui nós somos estrangeiros e peregrinos. Paulo fala, olha irmãos, no 1 Tessalonicenses 4, 13. Eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos que já dormem. Para que não vos entristeçais como aqueles que não têm esperança. Amados, a nossa vida não se limita só nesse tempo presente. Amém, amados? Mas há uma promessa, porque ainda, um pouquinho de tempo, Hebreus 10, 37. Aquele que há de vir, virá e não tardará, mas o justo viverá por sua fé. Amém, amados? Amém, amados? O justo viverá pela fé. O justo não retrocede dos caminhos do Senhor. O justo avança para o alvo. Eu tenho um alvo em Deus. Deus está comigo. Minha vida está nas mãos do Senhor. Se essa porta foi fechada, Deus tem outra porta muito maior e melhor para a minha vida. Se meu filho ainda não saiu das drogas, a minha oração está diante do Senhor. Ele é poderoso para guardar e trazer meu filho de volta. Sabe, amados? Fé. Atos de adoração, atos de gratidão. Deus está conosco. Uma derrota momentânea e aparente não significa que tudo acabou. Amém? Amém? Não significa que tudo acabou. E o que a palavra de Deus nos diz, Isaías 61. Mude a sua roupa de luto. Amém? Mude a sua roupa de luto. Sabe, meus amados, que há um espírito chamado espírito de tristeza, que muitas vezes entra no nosso coração para nos abater. Mas nós precisamos discernir. O Senhor, não importa qual seja a situação que eu esteja vivendo, o Senhor me prometeu vestes de alegria. Vestes de alegria. Isaías 61, versículo 3 diz, e apura aos que estão em Sião de luto, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Amados, a nossa fé vai mais além, a nossa visão vai mais além do que tudo que nós vivemos aqui. Nós estamos aqui de passagem, então meus amados, vamos fazer o que a palavra de Deus nos diz. Mude a sua roupa de luto, claro que você sente, mas permite que o Senhor Jesus te console. Deixe o sangue de Jesus te cobrir. Deixe a unção do Senhor encher tua vida. Viva a vida abundante que o Senhor te prometeu. Eu quero profetizar sobre vocês nesta manhã. Um ano de 2014. Com a alegria do Senhor. Para viver os atos de compaixão. Que Deus está pedindo que você realize. Vestes de louvor, vida abundante para que esta vida possa ser transmitida também a outras pessoas. Você tenha eternidade, tenha esperança. Olhe além daquilo que está diante de você. Troque as suas vestes, adore ao Senhor. E sempre diga, Senhor... Tu estás no controle de todas as coisas. E tu tens o poder de fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos. Amém, amados? Mas Deus tem a sua hora. E Paulo na segunda carta aos coríntios, quando ele estava passando por uma grande tribulação, no capítulo 1, versículo 3, era uma experiência própria da sua vida. Ele diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. Gente, esse aumenta está muito fraco. Nós temos um Deus de toda consolação. Um Deus que derrama toda a sua misericórdia e toda a sua bondade sobre as nossas vidas. Amém, amados. Amém, amados. Amém, amados. Você vai entrar nesse ano com o seu coração grato. Você vai entrar nesse ano dizendo como Paulo, bendito seja o Deus. E Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que me amou a ponto de dar a vida do seu único filho para morrer em meu lugar. Bendito seja o seu nome. Ele é o Pai de toda misericórdia. Ele é o Pai de toda bondade. Ele é o Pai de todo amor. Ainda que eu não entenda agora muitas coisas e não adianta querer entender porque eu não vou entender. Mas eu me submeto. Eu entro debaixo da sua vontade. Eu obedeço. E eu confesso que eu sou estrangeiro e peregrino aqui. Mas a minha pátria está nos céus. De onde também eu espero o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém, amados. Eu quero dizer uma coisa nessa manhã. Levanta-te. Levanta-te. Se você entrou aqui nesse lugar... Triste, se você entrou aqui nesse lugar sem entender, talvez você continue não entendendo, mas você vai adorar a Deus, você vai louvar ao Senhor. A tua derrota, o que parece derrota, é aparente, porque Deus está no controle. Entre debaixo da graça do Senhor, entre debaixo da unção do Senhor. Entre debaixo do poder do Senhor. Não passe desse ano para o outro. Com tristezas. O espírito de derrota no teu coração. Entre nesse ano de 2014. Louvando a Deus pela tua vida. Porque se você está vivo. É porque Deus tem te conservado. É porque Deus ainda espera alguma coisa de você. Amém? Sabe, muitas vezes, você não recebeu ainda aquela cura que você espera. Mas você pode ver, o exame não dá negativo ainda. Mas Deus tem te sustentado. Deus tem te coberto, o exame não dá negativo, mas você tem sentido a mão de Deus na tua vida, amém? E muitas vezes Deus permite que o exame não dê negativo, para você ver como ele é poderoso para te sustentar e para te abençoar. Quantas sentenças de morte você vai viver um mês e você vive anos porque o Senhor é poderoso para te sustentar. Amém, amadas? Entre abençoado. Entre adorando. Nesses dias, talvez você vai se reunir com a sua família. Reúna-se no dia de Natal com a sua família. Mas Natal não é comércio. Jesus nem nasceu nesse dia. Mas naquele almoço... Dê as mãos. Ah, mas a minha família não é cristã. Mas a tua família vai permitir que você faça uma oração. Fala, olha, eu quero fazer uma oração. Dê as mãos e seja grato ao Senhor. Agradeça a Jesus pelo sangue que foi derramado. Agradeça a Jesus pela vida eterna. Pela salvação. Agradeça a Jesus e diga, a até aqui o Senhor me ajudou e Ele vai continuar me ajudando. Porque há óleo fresco da sua presença para ser derramado sobre a minha vida. Amém, amados. Amém, amados. Amém.